0: Il est 7h30 sur France Bleu Provence Coup d'œil sur vos conditions de circulation Jean-Philippe Et oui et Florent Parce que moi je suis très heureux de vous annoncer la circulation ce matin Parce que c'est les vacances Et donc qui dit vacances dit trafic fluide Sauf attention évidemment autour des Pennes Mirabeau Parce que vous êtes quand même euh, quelques-uns à aller travailler Mais sinon c'est vraiment fluide Et c'est les vacances justement Et là pour le coup pas de chance La météo n'est pas de la partie et Oui alors je présente mes plus grandes excuses aux touristes qui ont bloqué une semaine pour revenir dans la région parce qu'en effet euh, les nuages sont là. Alors moins de pluie ce matin qu'hier, ça c'est la bonne nouvelle mais la mauvaise nouvelle c'est que les nuages vont rester euh, toute la semaine et ce matin il fait euh, à Marseille 12 degrés, euh, Toulon également et Aix 9 degrés. Et on en parlait à l'instant avec Médéric, l'OM se relance enfin en championnat.
1: Trois jours après leur succès en Ligue Europa, les Marseillais s'imposent face à Montpellier 4 à 1. Au vélodrome et avec la manière. Un doublé d'Aubameyang, un but de Ndiaye et un but marqué par l'éreulté Sako contre son camp. Les Olympiens n'avaient plus euh, gagné en Ligue 1 depuis le 17 décembre, plus de deux mois. Le nouvel entraîneur Jean-Luc Gasset les a visiblement redonné confiance et il nous a reboosté, nous confie le milieu de terrain Jordan Verretou. Avec l'état d'esprit qu'on a mis sur le terrain, on savait qu'on pouvait renverser le match et on l'a fait. Il faut aussi un peu avoir de la chance. Il touche les poteaux. Je pense qu'il y a deux semaines auparavant, euh, ce n'était pas suffisant ce qu'on produisait. Donc, il faut qu'on se remette en, en question aussi. On s'est parlé. Il y a un nouveau coach qui est arrivé, qui connaît très bien la, la Ligue 1, qui nous met en confiance, qui nous parle beaucoup. Et, et voilà, aujourd'hui, ça nous sourit. et Il faut continuer comme ça sur les prochains matchs. Jordan Verito au micro France Bleu Provence de Bruno Blanza, malgré cette victoire cette belle victoire l'OM n'est que 9 e du championnat avec encore 7 points de retard sur la 4 place qualificative pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions le prochain match c'est samedi prochain à Clermont, la lanterne rouge du championnat.
0: On en parlera d'ailleurs à 18h dans 100% OM Il était l'un des fugitifs français les plus recherchés en Europe
1: Jean-Anthony Blas, 34 ans, se ce... Le baron de la drogue marseillais a été arrêté hier en Espagne, dans un bar de Salou près de Tarragone. Il est soupçonné d'être le responsable du réseau de trafic de drogue de la cité Campagne-Lévêque, dans le 15e arrondissement de Marseille. Il y a un an, il avait réussi à échapper à la police lors d'une grosse opération dans cette cité, mais aussi à Port-de-Bouc et à Châteauneuf-les-Martigues. Jean-Anthony Blas a emprunté quatre Identité différente au cours de sa longue cavale. Il doit être remis à la justice française dans un délai de 40 jours. Une nouvelle plainte contre Gérard Depardieu. C'est cette fois-ci une décoratrice qui signale les faits à la justice pour agression sexuelle sur un tournage de film il y a trois ans. Selon elle, l'acteur l'avait attrapé brutalement, lui avait touché d'abord la taille avant de remonter jusqu'à la poitrine. D'après la plaignante, Gérard Depardieu a fini par s'excuser, mais contraint et forcé par l'équipe du tournage.
0: à Marseille, les commerçants de la rue de la République subissent le contre-coup de l'arrêt du tramway. Ça fait plus d'un mois que le trafic des lignes 2 et 3
1: est interrompu. Entre Balzins et Joliette, conséquence de l'incendie qui a fortement endommagé le parking République par sécurité et en attendant des travaux début mars. Plus aucun tram ne passe entre le parking des Fosséens et la place Sadi secteur où la circulation automobile est également interdite. Coup dur donc pour les commerçants, mais pas seulement Laurent Grelais.
2: La situation impacte bien entendu les riverains de la rue de la République, comme Paulette et Fouad, qui circulent très souvent en tram. On a beaucoup de courses à faire, je suis plus toute jeune, le tram ça rend beaucoup de services. Là il faut toujours aller descendre ici, remonter revenir. On préfère notre tram. Difficile aussi pour Zaya de quitter le quartier le temps d'une balade, quand il faut tout faire à pied. Pour faire les courses, pour y aller justement au marché. Mais là, avec les enfants, euh, c'est dur. Mais ce sont les commerçants qui souffrent le plus de l'arrêt des trams. Mais moins de passages, moins de fréquentations. Nadia, par exemple, elle est coiffeuse depuis 10 ans, rue de la République. Sans les trams, ça n'est plus la même chose. Ça nous a beaucoup impacté. 30% de moins. Non, c'est pas rien. Et que dire de l'enseigne de décoration La Sélection, qui a contribué depuis 7 ans à populariser la rue. 10 fois moins de chiffre d'affaires du jour au lendemain. Le gérant Balik Ferjani est très inquiet. Je ne sais pas quoi faire. Aujourd'hui, nous, on risque de partir, nous, on risque d'arrêter parce qu'on ne peut plus rien payer. Je peux vous assurer qu'une trésorerie sur 7 ans, divisée par 3, ça va très, 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 très vite. Un désastre. Un désastre. Ouais. Et quand on évoque la date du 15 avril pour un retour à la normale.
1: Oui, ça peut rouvrir le 15 avril, mais en fin de compte, je vais devoir payer mes fournisseurs. Et j'ai plus rien. Il sera trop tard. Un reportage France Bleu Provence, signé Laurent Grelet. Alors que peut faire la mairie de Marseille pour aider ses commerçants de la rue de la République À 7h45, nous poserons la question à Rebecca Benardi adjointe au maire, au commerce à la ville de Marseille. Le dépôt de plainte à distance doit être généralisé à partir d'aujourd'hui en France. Le plaignant doit choisir un créneau sur l'application Ma Sécurité du ministère de l'Intérieur puis rejoindre un appel en visioconférence à l'horaire convenu. Ça concerne par exemple les plaintes pour violence, pour vol ou pour
0: escroquerie. Ah, ça, c'est pratique de pouvoir porter plainte à distance, même si certains préfèrent être en contact physiquement avec les policiers et avec les postiers. Et pourtant, des bureaux de poste disparaissent, ça devient monnaie courante. Un ex, celui de
1: lui ne pourrait fermer définitivement d'ici à la fin de cette année, ce qui pénaliserait les 6000 habitants se passer des services de la poste, c'est pourtant impossible, nous dit Nicolas Girardin, le président de l'association l'huinois en action. On ne peut
0: pas imaginer qu'un bureau de poste ne soit pas utile, que c'est un point de vie, un point de distribution de colis, où on vient retirer ses lettres, on vient acheter ses timbres, mais c'est aussi un service financier, que l'association n'a pas un compte en banque dans un bureau de poste, donc ce, ce service-là est un service indispensable au, au village. Les conséquences sont, sont, sont très, très lourdes. Nos anciens, par exemple, tout simplement, ne, ne, sont, ne sont pas aussi mobiles que les plus jeunes, et donc vont, vont perdre ce, ce service-là. Euh, vont devoir prendre la voiture pour aller dans un autre village à côté, et donc le, on dégrade la vie de, des Linois. Prendre un bus pour aller acheter des, des timbres, ça devient euh, du délire.
1: Un Reportage de Fabien Ledu. L'association L'Union en action a mis en ligne une pétition de protestation.
0: Alors, à votre avis, vous, faut-il maintenir partout les bureaux de poste Ou alors, faut-il fermer
1: les bureaux qui ne reçoivent plus grand monde D'ailleurs, vous, allez-vous souvent à la poste que par le passé Appelez-nous dès maintenant au 04 42 38 08.
0: Le 15 de France, encore à côté de la plaque au tournoi Destination. Les Bleus
1: ne font pas mieux que 13 partout face à l'Italie et D'habitude largement à leur portée Un seul essai français marqué par le joueur du RCT Charles Olivon Mathieu Jalibert, lui est sorti sur blessure Le prochain match du 15 de France le 10 mars face au Pays de Galles à Cardiff Prudence si vous partez au ski et Surtout pas de ski hors piste hein. Il y a des risques d'avalanche importants dans les Alpes d haute provence et les Hautes-Alpes Par exemple le risque de 3 sur 5 dans le massif du Haut-Verdon 4 sur 5 dans le massif de Lubaï Hier, 4 randonneurs à ski hors piste sont morts dans une avalanche dans le massif du Sancy, dans le puy de Dôme.